0: Na stacji Zmiana. Witam Was Tomek Nadolny. Witam Was w tak zwanym Ktipie. W Ktipie dzielimy się naszymi różnymi życiowymi hakami, lekturami, pomysłami na życie. Jak również tym, co ostatnio mocno zrobiło na nas wrażenie, a uważamy, że może się przydać takim słuchaczom jak ty. Dzisiaj psychologicznie o trenowaniu Moim zdaniem najbardziej potrzebnej umiejętności, jaką w ogóle może chcieć człowiek, powinien chcieć, empatii. I zaraz wyjaśnię, dlaczego tak sądzę. E, uważam, że jeśli chcesz być lepszym człowiekiem, mężem, żoną, córką, bratem, siostrą, współpracownikiem, szefem, menadżerem, a, a nawet sprzedawcą czy osobą duchowną, to jest to rzecz, która pomaga dobrze wypełniać każdą życiową rolę, z każdym dniem trochę lepiej i pomaga nam stawać się trochę lepszym człowiekiem. I tym czymś jest właśnie trening empatii. Mam takiego kolegę, który twierdzi i mówi to już wyprzedzająco, zanim pojawią się inne pytania, że on ma empatię na poziomie rozwidki. Tak szczerze temu nie wierzę. Myślę, że jest bardzo wrażliwym człowiekiem, który chowa się za zbudowanym pancerzem, między innymi właśnie dlatego, że ma dość wysoki poziom empatii i czasami boi się konsekwencji tego. Ale cóż, czas ja, wszyscy się zmieniamy, dojrzewamy, więc przyjdzie i na niego pora. Znaczenie empatii w naszych relacjach chodzi mi po głowie już od kilku tygodni i dziś na Twitterze widziałem, że pewien znany, ale już były polityk nie wiem czemu ci co odchodzą z polityki zaczynają po odejściu mówić całkiem rozsądnie napisał o znaczeniu empatii jako najbardziej istotnego czynnika budującego społeczeństwo, tkankę społeczną no i stwierdziłem, że to jest właśnie ten czas a tip, który miałem nagrać dziś nagram za dwa tygodnie czy tam za cztery a więc po co i jak trenować empatię? Czyli czy to się da rozwijać? Może krótko, co to w ogóle jest empatia? Nie wiem, czy się w ogóle nad tym zastanawiacie, ale ze słowa, słowa greckiego empatia, czyli cierpienie, ona oznacza zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób. Taką umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, perspektywy. Spojrzenia na rzeczywistość, jakbyśmy byli, jak to mówi Depeche Mode, czy jak mówią Brytyjczycy, in, not in my, walking not in my shoes. Gdybym puścił kawałek Depeche Mode, to pewnie by Apple mi wyrzuciło za naruszenie praw autorskich. Osoba nieposiadająca tej umiejętności jest, można powiedzieć, ślepa emocjonalnie nie potrafi docenić, nie potrafi ocenić nie potrafi zdiagnozować stanów psychicznych innych ludzi więc pomiędzy nią a innymi ludźmi jest jakiś rodzaj filtra bardzo silna empatia objawia się takim, że odczuwamy ból również wtedy, gdy przyglądamy się cierpieniu innej osoby Taka zdolność współodczuwania i wczuwania się w perspektywę widzenia bardzo głęboko dotyczy jakiejś jakiegoś części populacji. Empatia jest też częścią inteligencji emocjonalnej, jest składową, a o niej był już ktip. Po co nam jest, jest potrzebna ta empatia? Bo... Może się wydawać, że może ona nas wystawia na jakieś rodzaje strzałów, na agresję od innych ludzi, może stajemy się zbyt delikatni, może nie warto być zbyt empatyczny. Psychologowie i wielu naukowców ewolucyjnych zastanawiało się, skąd bierze się uczucie empatii i, i dlaczego, jak to się dzieje, że niektórzy są go pozbawieni. Ale doszli też do wniosku, że to właśnie empatia jest jednym z najsilniejszych hamulców zachowań agresywnych. Więc to jest pytanie również takie istotne, czy kwestia bardzo istotna z punktu widzenia całego naszego społeczeństwa. Im wyższy poziom empatii jest w populacji, w każdym z nas, tym społeczeństwo jest zdrowsze, i żyje bez przejawiania agresji. Znaczy w ogóle to się nie da żyć, przynajmniej człowiek nie potrafi żyć bez przejawiania agresji, ale te podziały i konflikty społeczne, które widzimy na przykład ostatnio, że przybierają na sile, ja takie mam przynajmniej wrażenie, to jest taki dobry moment, żeby przypomnieć, że hola hola, z tym można co nieco zrobić. Czego ona zależy i... Co, jak można ją zmienić? Na pewno podłoże jest biologiczne, tak więc jedne organizmy są lepiej w to wyposażone, inne nie w ośrodki mózgu, które lepiej działają. Badacze zajmowali się różnymi ośrodkami mózgu, które odpowiadają za empatię, ale też wychowanie, środowisko, różne predyspozycje psychologiczne. Te trzy, czyn... te trzy rodzaje czynników mają wpływ na poziom naszej empatii, jaką mamy dzisiaj. No, są naukowcy, którzy twierdzą, że nie można jej rozwijać, że mamy już jakiś nabyty stan, e, aczkolwiek mnie przekonują badania, które pokazują, że do pewnego stopnia jest to możliwe i że całkiem dobrze możemy to rozwijać. E, też mogę patrzeć na swój własny przykład i wiem, że co nieco można w tym zakresie zmienić. Po co więc trenować empatię? Po to, żeby być mniej agresywnym? No, Bardzo skracając można i tak to ująć, ale wyższy poziom empatii oznacza, że prawdopodobnie będziesz traktować ważne dla ciebie osoby w taki sposób, jak chciałbyś, żeby były traktowane, a to wbrew pozorom wcale nie jest częste małżonkowie, rodzice, przyjaciele, chcielibyśmy być dla nich w porządku, być dobrzy, lojalni i nie zawsze potrafimy, nie zawsze potrafimy opanowywać nasz gniew i tak dalej, i tak dalej. To z powodu tego, że lepiej rozumiecie potrzeby ludzi wokół siebie, a tych bliższych jeszcze bardziej. Będziesz jasno, lepiej widział, jak są odbierane twoje słowa i czyny. Zrozumiesz taką niewerbalną część komunikacji, niewypowiadane przekazy od innych. Lepiej zrozumiesz potrzeby swoich klientów w pracy zawodowej. Będziesz też miał mniej konfliktów interpersonalnych, tak w domu, jak i w pracy. Będziesz mógł lepiej przewidywać reakcje innych osób, z którymi bywasz w kontakcie, i co najważniejsze, nie wiem, czy najważniejsze, ale dla wielu może być to cenne, będzie ci łatwiej przekonać ludzi do swoich racji i nauczysz ich motywować. Świata doświadczysz zupełnie innej jakości, to mogę powiedzieć od siebie, że kiedy postrzegasz nie tylko przez swoją perspektywę, ale perspektywę osób wokół siebie, ten świat jest zupełnie inaczej wygląda, jest innej jakości, bym powiedział. E, łatwiej w ogóle sobie poradzić z nastawieniem innych, jeśli będziesz w stanie ich zrozumieć, co nimi powoduje, czego się boją, jakie są ich motywacje, jakie lęki. Ostatnio, gdy osobiście borykam się z kimś, z problemami z kimś, przypominam sobie o empatii i, i natychmiast się uspokajam, przyjmuję taką sytuację, jaka jest. Last but not least, będziesz lepszym przywódcą, lepszym naśladowcą, a co według mnie najważniejsze, będziesz lepszym przyjacielem, małżonkiem, współpracownikiem czy człowiekiem. Czy warto? Warto. Na naszym rynku dostępna jest od 12 lat książka doktora, profesora Daniela Golemana, nie do końca pamiętam jaki miał tytuł naukowy, ale bardzo popularna, o inteligencji emocjonalnej. To już jest klasyczna pozycja, ma też okładkę, którą pewnie widzieliście już na wielu półkach. Dostępna jest w Polsce od wielu lat. I... Jakie można znaleźć propozycje ćwiczenia czy doskonalenia empatii? Posłuchajcie kilka pomysłów. Słuchaj, ale słuchaj uważnie. O słuchaniu uważnym był już cały klip, do którego zapraszam, ale dodam jeszcze parę rzeczy, które mi w międzyczasie przyszły do głowy, o których wtedy może zapomniałem. Uważnie słuchaj, co ludzie mówią do ciebie. E Rozmowy takie zwłaszcza dotyczące ważnych tematów, gorących tematów tworzą taki rytm jak w ping w którym lata piłeczka tam i z powrotem, odpowiedź goni odpowiedź i każda ze stron zaczyna już swoją wypowiedź, zanim jeszcze skończy ją ta druga strona. Myślę, że prawie każdy z nas jest w stanie rozpoznać tego typu zachowania u siebie. Zanim ktoś, kto mówi... Skończył, już sformułowałeś odpowiedź i nie możesz to czekać, żeby ją wypluć. U mnie jest to bardzo silne, więc muszę nad tym mocno pracować. Następnym razem, gdy będziesz świadomie rozmawiał, a do tego trzeba być świadomym, że w danej chwili w ogóle rozmawiasz, zwolnij. Zdecydowanie zwolnij. Zmuszaj się do słuchania słów, które słyszysz. Rozważ motywację. Tego, kto mówi do Ciebie, co lub ona mówi, zastanów się nad jej czy jego doświadczeniem życiowym i zawodowym, które do tego doprowadziło do takich twierdzeń, jakie są wypowiada. Reaguj wzrokowo i dźwiękowo. Mm, te wszelkie takie ach, och, o, o tak, tak naprawdę. Eee, pozwól minąć chwilę. Przynajmniej sekundę, zanim coś powiesz, ale one są bardzo ważne. Zadawaj dużo pytań uzupełniających, aby lepiej zrozumieć, co mówca miał na myśli. Eee... I skoncentruj się na mówcy, a wtedy nie będziesz miał takiego poczucia, że brakuje ci czasu na przygotowanie odpowiedzi. No, odłóż przekleństwo naszych kontaktów społecznych, czyli telefon komórkowy smartfona. Sprawdzanie Twittera i artykułów może poczekać. Eee, lepiej spójrz na ludzi wokoło i wyobraź sobie, kim oni są, co mogą myśleć, kogo kochają, za czym tęsknią, dokąd idą, czy są sfrustrowani, szczęśliwi, a może mają ochotę zaśpiewać? Eee, czy mieszkają tutaj, w sąsiedztwie, a może przybyli z daleka? Czy wygląda jakby mieli miły dzień? A może mają bardzo zły dzień? Kolejna rada to taka, abyś poznawał swoich przeciwników, nieprzyjaciół, wrogów. Może słowo przeciwnik jest tutaj taką dość dużą przesadą, ale pomyśl się o napiętym, toczonym sporze z kimś ostatnio. Może to ktoś z pracy, a może sąsiad, może to członek rodziny, z którym ciągle walczysz z jakiegoś powodu i właściwie nie wiesz dlaczego. Ktokolwiek to jest, przyzwyczaiłeś się do tego, że, że w tych dyskusjach ty masz rację. Yy, i niezależnie od tego, w którą stronę pójdzie rozmowa, przyzwyczajesz się, że twoje poglądy są prawdziwe. I Jeśli staniesz na chwilę i sobie w, pomyślisz, że ta osoba prawdopodobnie wcale nie jest zła, ani nie jest żadnym idiotą, może nawet nie błądzi w tej sprawie, w której się nie zgadzacie, to w... okaże się, że chodzi o fundamentalną różnicę filozoficzną, a nie o prawdziwy konflikt. Jeśli ta osoba myśli o tym, jak na nie reagujesz, gdy się nie zgadzasz, jakie obawy powodują, że druga osoba jest spięta i trudna do zrozumienia, zadaj sobie takie pytania. Eee, jeśli jesteś osobą podobną do mnie, to samo wykonanie tego ćwiczenia sprawia Ci ogromną trudność. Więc warto jeszcze na początku poćwiczyć sobie w ten sposób, że wyobrażamy sobie, że jesteśmy trzecią osobą, czyli na przykład obserwujemy, jak dwie osoby się kłócą, czy jak dwie osoby nawzajem się przekonują, czy jak dwie osoby są w konflikcie i my stajemy raz po jednej, raz po drugiej stronie na chwilę chociaż. Na chwilę próbujemy mentalnie jakby włączyć się nie wiem, w taką obronę stanowiska drugiej osoby, zrozumienie, dlaczego ona to robi. E, takie ćwiczenie wewnętrzne, biorące przeciwny punkt widzenia, e, bardzo pomaga. Mi bardzo pomaga, więc może Tobie też. E, uśmiechaj się do ludzi. To jest kwestia chemii w mózgu i ośrodków mózgu drugiego człowieka. Uśmiech uruchamia w korze mózgowy, w ośrodkach korowych e, ośrodek nagrody. E, robisz sobie po prostu prezent i innym, dlatego że oni ci często odzajemniają uśmiechem e, i krąży. Dobra chemia krąży. E, mów do ludzi po imieniu. Ja mam z tym problem, że zapominam imiona, e, ale ludzie się lepiej czują, kiedy do nich mówisz po imieniu. To ci pomoże wczuć się w to, kim oni są. To jest też bardzo dobry trening dla pamięci, jak widać. Pokaż, że interesujesz się tym, co myślą osoby, z którymi się nie zgadzasz. Chodzi o to, żeby okazać im, że robisz pewien wysiłek, żeby zrozumieć Zadać na przykład dodatkowe pytanie. Na przykład... Powiedz coś więcej. To bardzo interesujące. Nie myślałem, tak? Mam trochę odry... inne, inne, dotąd miałem poglądy, ale powiedz mi, jak ty na ten temat myślisz? Dlaczego tak myślisz? Czy, czy możesz mi to wytłumaczyć? Powiedz coś więcej, Wyjaśnić co to znaczy. I pewnie słyszeliście o tym, że w komunikacji bardzo ważna jest informacja zwrotna. Niewielu z nas... Coraz częściej to praktykuje, mówi na przykład swoim kolegom w pracy, że to dobra robota, albo pochwali swoje dziecko z, za sukcesy, o czym może kiedyś nie pamiętało. A teraz czas na lekcję numer dwa, czyli dawać rozbudowany feedback. E, powiedz konkretnie, co oceniasz dobrze? Pokaż tej drugiej osobie, że zainteresowałeś się, że wniknąłeś głębiej. Na tym polega właśnie empatia. No, na przykład mówiąc, hmm, nie zwróciłbym uwagi na to, gdybym tego nie przeczytał w twoim mailu, albo gdybyś tego nie powiedziała, to właściwie nie wiedziałbym o tym zupełnie. Tak trochę dla zabawy w notatce umieszczam test własnej empatii, który możecie sobie zrobić. Nie wiem, czy on jest jakiś bardzo mocno podbudowany teorią psychologiczną, ale tak na trzy rzuty oka wygląda, że rzeczywiście ocenia takie rzeczy, które uważamy za empatyczne zachowania. Traktujcie to jako przyjazną zabawę, jako wyznaczenie sobie poprzeczki. Życzę Wam, żebyście za rok, za dwa, za trzy wracali do tego testu i osiągali o kilka punktów wyższe wyniki. Moim zdaniem to jest możliwe i Wam tego życzę. Dzięki. Na razie.